0: Carping y Tero eran dos carpinteros, lógicamente, que tenían sus carpinterías, negocios, en la misma cuadra. Un día se juntaron en el medio, en la vereda a tomar mate, y se contaron que aproximadamente cada uno vendía 10 mesas por mes, aproximadamente también 10 clientes. Después de saludar esta coincidencia, se volvieron cada uno a su carpintería. Y Carping siguió pensando cómo hacer para vender estas mesas a más clientes. Itero se volvió a la suya y como siempre siguió pensando cómo hacer mejores mesas para estos 10 clientes. Buen día, buen lunes, buen mate. Hoy es 18 de mayo de 2020. Soy Maya Vázquez y te invito a compartir el mate de la mañana. Claro que Tero también quiere vender más mesas, claro que Tero quiere tener más clientes, pero entiende algo básico y es que lo único que verdaderamente está en sus manos es hacer mejor las mesas, porque si hace mejor las mesas, si las hace increíbles, distintas, fabulosas, ¿para quién? Para esos 10 clientes, porque mejor, recordemos, como dice Seth Goin, Mejor está siempre en el ojo del espectador, de quien está mirando. No es mejor para todo el mundo. Es mejor para esas personas que queremos servir o ya estamos sirviendo, o ya están conectadas con nuestro trabajo, o a esas personas que elegimos, pensamos, servir de una manera determinada. Por más de que todavía no estemos conectándose en el día uno, en el día uno cuando pensás desde el momento de la creación, del diseño, de la fabricación de esa mesa, aunque todavía no tengas ni un cliente, el hecho de que la estés haciendo de una forma y no de otra, que estés tomando decisiones, que la estés haciendo distinta en un sentido o en otro, que no sea una mesa promedio, que se parezca a la mayoría de las mesas, en ese tipo de decisiones involucradas en el diseño y en la creación y en el hacer ya estás eligiendo, ya te estás eh, dirigiendo a un público, a una audiencia, a un cliente eh, determinado. Ya estás pensando en alguien que valora eso que estás haciendo y no estás haciendo otro tipo de cosas, tomando otro tipo de decisiones que otras personas valoran. Entonces, cada vez lo vas a hacer mejor ¿Para quién? Para esas personas. Y cuando ya tenés personas que, que, se, que se encantan con tu trabajo, que quieren tu trabajo, esas primeras personas conectadas, esos fans, esos primeros 10, como dice Seth Godin, con los que deberíamos conectar al principio y hacer mucho énfasis y conocerlos, dice, eh, pon a disposición de esas 10 personas que eh, confían en vos, que te escuchan, que están dispuestas a... a a escuchar, a ver, a, a tener, a aceptar eso que tenés para dar. Y si realmente las enamoras, si realmente las encantas con tu trabajo, si realmente haces algo eh, remarkable, dice él ¿no? En, en La Vaca Púrpura en su libro. A, algo remarkable quiere decir algo que valga la pena marcar. ¿no? Imagínense con un resaltador. Eh, en un libro, ¿por qué vas a marcar, subrayar algo? Bueno, porque es remarcable, porque es absolutamente digno de ser remarcado. Eh, marcado entre el resto, quiere decir. Entre un montón de textos vos remarcás algo y decís, o, o en el diario as, veías un montón de cosas y decías, hacías un círculo, decías, remarco este aviso, ¿no? o este, este anuncio de cuando buscabas trabajo, cuando buscabas una casa en los clasificados, quiero decir, ¿no? ¿Por qué lo remarcabas? Bueno, porque te llamó la atención y, y se diferencia del resto. Entonces, hacer algo remarcable para los ojos de, de esas personas a las cuales nos dirigimos significa algo que sobresalga del resto y eso no se logra en, la, en el primer intento ¿no? de hacer lo que hacemos justamente porque como dice perfect is the enemy of good la perfección es enemiga de lo, de lo bueno eh, justamente no hay perfección y en el hecho de que sea imperfecto, de que tu primer mesa, la primera cosa que haces, la segunda, la tercera, la cuarta, sea todas imperfectas, imperfecto es lo que te da la posibilidad de mejor. Si no fuera imperfecto, no tendrías posibilidad de hacerlo mejor mañana. Y ese es el compás, el, el camino, el rumbo que tiene que seguir cualquier artista, creador, marketer, persona que quiere poner algo de su, de su creación a disposición de otros, ¿para que Para ayudarlos en, en algo, para mejorarles la vida, para hacerle más simple alguna cosa, para inspirarlos, para, para solucionar algún problema. Entonces, tu creación no tiene que buscar la perfección, pero sí tiene que buscar esa mejora continua en el hacer. Y y lo que tiene que saber es que cuando, cuando se larga el agua, cuando se pone a disposición, cuando decís esto es lo que yo hice, no? Seth Godin dice, here I made this, esto, esto lo hice yo, eh, lo que está diciendo es me hago cargo de esto como es porque quiero hacerlo mejor mañana. Y muchas veces lo que nos hace no, larza, no lanzar perdón, el, el barco al agua, o sea, crear, crear, pero tenerlo en un cajón, eh, las canciones, no mostrarlas, escribir poesía y no mostrarlo, eh, estar preparando y preparando y preparando y fabricando muñequitos y tejiendo y haciendo esto, no, pero todavía no lo muestro, todavía no lo largo. Es el miedo que tenemos a hacernos cargo de la imperfección de nuestra obra. Y, y eso es porque porque no le encontramos el valor al, al hecho de largar algo imperfecto sabiendo que esa es la motivación que tenemos que tener para hacerlo mejor. Porque en problemas estaríamos si creyéramos que es perfecto o es listo, es suficiente, esto está bien, esto así está bien, porque así son las demás mesas, hasta acá está bien, esto se tiene que vender. Entonces, Carpin, en el ejemplo, si bien no es que está diciendo que son las mejores mesas del mercado, ni que alcanzó la perfección divina, pero sí está diciendo, ya está, ya hice, estas son las mesas, ahora, bien, manos a la obra, ¿dónde están los clientes? no En salir a buscar nuevos clientes, cuando en realidad es al revés, ¿Cómo puedo hacer mejores productos para los clientes que ya tengo? No cómo puedo hacer productos y salir a buscar clientes en base a los productos que tengo. Es al revés, es al revés. Es cómo puedo yo hacer mejor las cosas. Por supuesto que estamos hablando de una mirada a largo plazo. Siempre digo que al final todo se reduce en mirada a largo o corto plazo. Estoy hablando de ser pacientes, estoy hablando de ser constantes, estoy hablando de disciplina, ¿no? Me encanta la frase de Lenin, la digo siempre, arte y disciplina. ¿no? Eso resume todo, arte y disciplina. Las dos cosas van de la mano. Entonces, no es arte solo. Un día, wow, te salió una canción bárbara, decís, esto es una genialidad, ya está, la largo al agua. ¿Y qué pasa que no eh, llega a 100 personas y no llega a 1000? ¿Por qué es eso? Porque, porque no te tenés que quedar en eso, porque tenés que estar... Eh, más ocupada, ocupado, pensando, no importa que te salió hermosa, mañana te tiene que salir otra y otra y otra y otra y otra y otra mejor. Y en el trabajo, en la constancia de buscar siempre lo mejor y no lo más, más personas que escuchen mis discos, más personas que compren mis entradas, más suscriptores en YouTube, más followers en Instagram, la pregunta que deberíamos hacernos todos y todas es cómo puedo hacer mejor lo que estoy haciendo hoy. ¿Cómo puedo darles mejores cosas a esa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 personas que ya se interesaron por lo primero que les mostré? A esa persona yo le tengo que dar algo mejor y a la que viene y a la que sigue porque... En, en el hecho de, de dar algo, insisto, remarcable, o sea, remarcable, algo de lo que valga la pena hablar, deberíamos pensar en cada cosa que hacemos, es por qué alguien quisiera hablar de esto. Y alguien no es todo el mundo, alguien es una persona en particular que esté alineada con estos eh, valores, con este verdadero guay, como dice Simon Sinek, este verdadero por qué hago lo que hago. Cuando, cuando se, se produce esa empatía, esa, esa conexión, ese, ese encontrarnos en, sí, esto es, lo que, esto es en lo que yo creo. Yo creo en en no sé en, en, en este tipo de lámpara yo quiero esta lámpara para mi para mi comedor porque la verdad qué sé yo si quisiera ir a buscar una lámpara este que tenga esta y esta y esta características no sé la busco en Mercado Libre voy a Lisi, la compro pero si si quiero algo distinto si quiero una lámpara especial hecha por una persona que me haya despertado algún algún instinto, algún sentimiento, alguna emoción cuando supe quizás también la historia detrás de, de la lámpara y del artesano que la hizo. O sea, eso tan especial que yo encuentro como consumidora es lo que va a hacer que tenga ganas de hablar de ella, que tenga ganas de que cuando entre una visita a mi casa yo diga y la persona quizás la vea porque puede pasar desapercibida, pero sí si esa visita que entra a mi casa, dice, uy, qué linda esa lámpara, qué, qué rara, qué distinta. Y yo tenga ganas de contar una historia sobre ella, porque en marketing es eso, es contar historias. No solo la historia que yo tomé cuando la compré, sino también la historia que voy a contar cuando hable de ella. Entonces, vos como creador de la lámpara, ¿qué historias le vas a proveer a esa persona, a esa primer persona, a ese primero diez a ese primer fan que tenga para contar, ¿no? porque esa va a ser la historia que va a repetir, por supuesto, con sus matices, con su forma de contarla, pero, pero darle historias basadas en, en emociones, basadas en, en valores, basadas en principios, en lo que creemos y en, y en el why, y en el por qué hacemos lo que hacemos, va a ayudar también a... Como dice Seth Godin, que dice el, el funnel, digamos, el, el embudo este que en que marketing es tan tradicional, eh, que quiere decir meter mucha, mucha, mucha gente arriba, en la parte de arriba, con anuncios, con publicidad, y entonces que, que tu publicidad llegue a miles y miles y miles de personas, de las cuales cientos de ellas quizás se dan una vuelta por tu Facebook, y, y no sé, y algunas entran a tu página, y después una de esas te termina comprando. O sea, ese funnel, ese funnel o, o, o embudo, Dice, giralo, flip the funnel, dice, giralo, eh, torcelo, quiere decir, y convertirlo en un megáfono. Y ese megáfono dáselo a tus clientes, dáselo a tu audiencia. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir, dale las herramientas, o sea, la historia que contar sobre ese producto remarcable para que ellos lleven la palabra, ¿no? Como hablamos siempre con Luana, que sean tus embajadores, que sean las personas que hablen de tus cosas, pero ¿por qué? Porque sean cosas de las que realmente valga la pena hablar. Entonces, ¿dónde está tu esfuerzo y tu trabajo? En hacer cosas de las que valga la pena hablar. ¿Para quién? Para esas personas. Con lo cual, tenés que observarlos, tenés que conocerlos, tenés que saber qué es lo que les gusta y saber si son las personas a las cuales querés servir. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el día a día? Hacer mejor las cosas. Y esto se logra gracias a la disciplina, a la constancia y al compromiso de decir voy a hacer cada día esto un poco mejor. Eh, puede ser en el caso de, de, de escribir, de escribir un blog con una frecuencia, puede ser hacer un podcast con una frecuencia, puede ser subir un video por día, por semana, por mes, eh, obligarnos a decir... Tengo que crear un video, tengo que hacer una clase, voy a hacer una clase por semana, un vivo, voy a, a hacer este producto, lo voy a voy a tratar de largar, no sé, una mesa nueva cada mes. Entonces, para eso voy a eh, obligarme a mí mismo a ver cómo puedo mejorar la mesa, que cada, que cada mes tengo que presentar un producto nuevo, un producto distinto. Eh, hábitos, hábitos que nos permitan mejorar poquito a poco, lo que estamos haciendo. Focalizarnos en hacer mejor antes que en hacer más. Bueno, eh, sobre esto quería aportar o, o, o tirar hoy como para, para que pensemos y hablemos y, y si tienen ganas discutamos el viernes eh, en el vivo que hago en YouTube, como todos los viernes a las 4 de la tarde en mi canal youtube.com barra vázquez algo voy a escribir también porque ese es mi hábito, mi disciplina de escribir eh, para que salga todos los miércoles el posteo en el blog al cual se pueden suscribir yendo a mi página mayavasquez.com.ar Y bueno, ha sido hoy por comenzado este tema de la semana Mejor es Más y me encantaría escuchar sus, sus comentarios pueden, a este podcast se puede enviar audio ya sea que lo estén escuchando desde Spotify o donde sea hay un botoncito donde pueden mandar un audio con sus, sus preguntas sus comentarios, también pueden dejar comentarios en el, en el blog en el posteo que hago cada miércoles y bueno y por supuesto en, en YouTube cuando estemos en el vivo recuerden que queda subido, todos los vivos quedan subidos en el canal así que también se pueden comentar los vivos que ya pasaron así que bueno, que tengan buena semana y nos estamos viendo en todos estos lugares. Buen mate.